0: В эфире программа «Курс
1: на право». Всем здравствуйте! В эфире «Радио ВОЗ» первый выпуск программы «Курс на право». Звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев. А проведем программу мы. Юрист Анна Мирошникова. Добрый вечер, Анна Альбертовна. Здравствуйте. И кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина, Надежда Агафонова. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Да, я надеюсь, что настанет то время, когда я смогу вашу должность прочитать без бумажки. Курс на право. О чем же эта программа? В одной из программ «Молодежный экспресс», которая называлась «Юрист на связи» от 17 марта 2016 года, Василий Дрожин и мои сегодняшние соведущие уже анонсировали цикл юридических программ. Для тех же, кто захочет ее послушать, напомню, что «Экспресс» вы сможете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» по адресу ya.ksrk.ru в разделе «Мы на радиовоз», либо же в архиве программ «Радиовоз». Я не буду подробно пересказывать содержание программы «Молодежный экспресс», а коротко остановлюсь на следующем моменте. «Курс на право» — это программа о праве и о том многообразии законов и иных нормативных актов, которые нас окружают, и без которых наша жизнь отличалась бы еще большей непредсказуемостью». Право является важнейшим институтом гражданского общества. Оно играет особую роль в становлении правового государства. Но ни одно государство не может считаться правовым, а обществом гражданским только лишь при наличии хороших законов. Важно еще, чтобы каждый человек умел в них ориентироваться и в полной мере реализовывать свои права и исполнять обязанности. Поэтому главная цель программы «Курс на право» состоит в повышении нашей с вами правовой культуры. А наши ведущие – это юристы с большим опытом работы в различных отраслях правоприменительной деятельности. Причем я сейчас не о себе говорю, а о моих сегодняшних соведущих. И они не только помогут нам с вами не потеряться в огромном правовом пространстве, но и научат, как правильно и эффективно применять законы для решения возникающих перед нами проблем. Выпуски нашей программы будут посвящены рассмотрению вопросов применения права, которые касаются жизни как всех граждан нашей страны в целом, так и людей с ограниченными возможностями здоровья в частности. И в этой связи я обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели, с просьбой принимать участие в программе не просто в качестве слушателей, но и в качестве помощников при ее подготовке к эфиру. В конце каждого выпуска мы постараемся озвучивать тему ближайшей программы, и вы сможете присылать нам на электронную почту вопросы, содержание которых вы бы хотели, чтобы было раскрыто в ближайшей программе. Почта нашего отдела y 8 ksrk.ru В теме письма пишите «Курс направо». Ну, а также следите за нашими анонсами в соцсетях, где мы, собственно, также будем анонсировать тему ближайшего выпуска. И, собственно, я думаю, что с водной частью мы можем заканчивать и приступаем к нашей первой рубрике.
2: Правовой ликбез
1: И наша первая рубрика посвящена закону и судебной системе. Формально мы ее разделили на две части. В первой части темы мы поговорим о законе и праве, об источниках права. Ну, а во второй части поговорим о судебной системе и принципах судопроизводства – и начну я вот с чего. А начну я с главного. Это то, что наша программа записывается 2 июня 2016 года. Это я сейчас к тому, чтобы в юридической терминологии не было каких-то разногласий. Итак, и первый вопрос у меня к вам, Анна Альбертовна. Что же такое право и нужно ли оно вообще нашему обществу?
0: Право – это одно из самых сложных общественных явлений. Его действие распространяется практически на все сферы жизни общества. Оно закреп... Например, оно закрепляет отношения собственности, выступает регулятором распределения труда и его продуктов, регламентирует организацию и деятельность государственного механизма. Вот. Право выражает интересы людей, их понятия о справедливости и морали, о добре и зле, о должном и сущном. Резюмируя вышеизложенное, мы можем сказать, что право – это совокупность выраженных в законе общеобязательных норм, принципов и предписаний, выражающих общую волю различных ли... групп людей, приоритеты и ценность человеческой личности, и выступают меры свободы и ответственности в обществе. Основной причиной возникновения права является необходимость именно социального регулирования отношений между членами общества.
1: А на каком этапе развития человеческого общества возникло право, и что послужило причинами его возникновения?
0: На... Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что существуют две точки зрения на возникновение права. Либо возникновение права произошло по каким-либо одинаковым причинам и одновременно с возникновением государства, либо право и государство – это вообще различные совершенно явления общественной жизни, поэтому причины их возникновения не могут быть одинаковыми. И право в виде норм поведения возникает ранее, чем само государство. Теперь краткий экскурс в историю. Возникновение прав происходило в процессе длительного развития общества. Основной нормой поведения в период первообытного общинного строя являлся обычай который закреплял передаваемые из поколения в поколение варианты поведения в определенных ситуациях и отражал интересы всех членов общества в равной степени. Запреты на совершение чего-либо имели ранг религиозного запрещения, налагаемого на конкретный предмет или действие, и их нарушение грозило неминуемой карой богов, причем не только самому правонарушителю, ну, правонарушителю, конечно, в кавычках в данном случае, но и всему, всему племени, роду, общины и так далее. Имевшиеся правила поведения формулировались в виде так называемых мононорм, то есть единых социальных норм, регулировавших складывающиеся в обществе отношения и при этом отличавшиеся универсальностью и неразделенностью правовых, морально-этических, религиозных и других требований.
1: Ну, если я правильно понимаю, право это такой институт, который постоянно эволюционирует. И, ну, допустим, 100 или 200 тысяч лет назад пещерный человек. Вдруг он видит, допустим, девушку. Раз дернул ее по голове дубенка и в пещеру. Проходит сотни тысяч лет, и данные отношения уже называются брачно-семейными отношениями, урегулированными нормами семейного права. Примерно такую, видимо, эволюцию проходит право во всех и других областях нашей жизни, правильно?
0: Ну, Максим, вы, конечно, несколько упрощаете, но, в общем, в целом, да, выслите совершенно верно.
1: Ой, другое дело, главное тут еще не попасть под статью Уголовного кодекса, не <с перестараться <с, с дубинкой. А каковы же источники права?
0: Существуют различные виды источников права. Это, ну, первое, конечно, и основное, нормативно-правовые акты. Дальше следуют прецеденты, правовая доктрина, правовой обычай, правовой договор и локально-нормативный акт.
1: А какой источник права является основным в нашей стране?
0: Я не зря начала именно с нормативно-правового акта, потому что именно он и является основным в нашей стране. Вся совокупность действующих в стране право... нормативно-правовых актов называется законодательством, и это далеко не случайно, так как первоосновой права является все-таки закон.
1: Право и законодательство представляют собой две определенным образом структурированные системы. Объясните, пожалуйста, существуют ли различия между ними?
0: Безусловно, существуют различия. Важно понимать, что система права и система законодательства понятия не тождественные. Они соотносятся как форма и содержание. Система права – это совокупность взаимосвязанных юридических норм, институтов права и отраслей права. Система законодательства же — это уже совокупность источников права, то есть система нормативно-правовых актов, которые являются формой выражения правовых норм.
1: То есть, короче говоря... Право — это всякие там правовые нормы, а э, законодательство — это бумажное или электронное выражение всех этих правовых норм. И э, следующий вопрос, который я бы хотел вам задать. Э, как вы сказали, первоосновой права является закон. Поэтому хотелось бы узнать поподробнее, что же такое закон.
0: Законы... Это акты текущего законодательства, которые посвящены различным сторонам экономической, политической, социальной и духовной жизни общества. Закон это нормативный акт, который издается только законодательными органами государственной власти или непосредственно народом в процессе референдума. Закон обладает высшей юридической силой, регулирует наиболее важные основополагающие отношения, содержит нормы права и принимается в особом процессуальном порядке. Так, например, федеральный закон, он принимается кем? Принимается только палатами федерального собрания и выражает волю народа. Федеральный закон содержит правовые нормы, поэтому является нормативно-правовым актом. Он обязательен к исполнению всеми государственными органами, действующими на территории России, органами местного самоуправления и, собственно говоря, гражданами России. Ему должны соответствовать акты всех других государственных органов.
1: А вот мне интересно, кто-нибудь вообще пытался подсчитать, сколько нормативно-правовых актов? изданы и действует на настоящий момент а, в нашей стране. А скажите, пожалуйста, вот во всем этом массиве существует ли какая-то иерархия между нормативно-правовыми актами?
0: Ну, Безусловно, существует иерархия. Подсчитывать... Я просто хочу ответить на первый ваш вопрос. На uh -huh. так... Вопрос, наверное, был риторический, но тем не менее. Конечно, подсчитывать количество законов, нормативных актов это совершенно неблагодарное занятие. Здесь нужно только понимать, что все законы строго иерархичны. Поэтому в государстве они выстраиваются во Пирамиду. На вершине этой пирамиды находится конституция. Затем идут федеральные конституционные законы. На что направлены федеральные конституционные законы? Они направлены на регламентирование важнейших основ государственного строя. Ну, Например, закон федеральный конституционный закон о государственном гербе, гимне и флаге Российской Федерации, о судебной системе Российской Федерации, о референдуме и так далее. Дальше идут федеральные или текущие законы, действующие на всей территории страны. Это отраслевые кодексы, основы законодательства, различные отраслевые законы и так далее. Дальше на ступеньке стоят законы субъектов федерации, которые принимаются по вопросам исключительного ведения субъектов Российской Федерации и совместного ведения субъектов Российской Федерации и федерации, и действующие только в пределах территории данного субъекта федерации. Mm -hmm. Все остальные нормативные акты являются уже подзаконными.
1: И еще такой вопрос, а когда закон обретает юридическую силу и его можно применять?
0: На территории Российской Федерации применяются только те законы, которые официально опубликованы. Датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции. Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он одобрен палатами федерального собрания. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Здесь важно понимать, что законы, которые приняты, они публикуются либо в российской газете, это официальный источник публикования, собственно говоря, законов, но также сейчас, на сегодняшний момент, существуют и электронные источники, так, так сказать, где можно почитать, где опубликованы законы. Вот. Это такие порталы, как, например, сайт право.gov.ru, вот там публикуются официальные законы.
1: Ну и, кроме того, есть такие неофициальные справочные системы, насколько я понимаю, да, это консультант. Да,
0: консультант, гарант. Вот Надежда Николаевна хотела что-то сказать. А вот делаем. я хотела
2: сказать, что по поводу количества очень несложно это определить. Открыть «Консультант плюс» в карточке поиска, вид виде документа, написать «Закон», и, пожалуйста, вам количество законов будет написано. Во всяком случае, организация, ответственная за эту справочно-правовую систему, она очень ответственно относится к своим, к своим обязанностям, и практически все законы, включая в эту правовую систему вот если мы хотим узнать сколько там правительство российской федерации сдал нас постановление точно так же напишем постановление принявший орган правительство РФ, пожалуйста вам количество нормативных актов будет выдано
1: да но какой же груз ответственности лежит на тех людях которые формируют базу этих законов это просто там очень очень большой
2: э, как сказать, как скажем группа участников, группа работников очень большой коллектив отвечает за это они работают бывает порой без выходных чтобы за этим со всем этим следить и конечно у них распределены компетенции по видам нормативных актов по территории потом они же они же ведь еще собирают все нормативные акты субъектов федерации в отдельную под программу поэтому вот то есть количество нормативных актов можно легко очень посмотреть
1: а у меня вот вопрос к вам, Анна Альбертовна, и вам, Надежда Николаевна. А какой правовой системой часто пользуетесь вы?
2: Лично я пользуюсь консультантом. Да, я тоже консультант. Не знаю, почему. Но вида... Ну, я могу объяснить, почему. Потому что есть правительственная программа, по которой консультант плюс справочную правовую систему ставит бесплатно преподавателям вузов. И поэтому нам ее обновляют бесплатно. Понятно, почему я ее пользуюсь. Вот я к ней привыкла. Но есть скрипты, которые Сергей Туманян пишет к этой справочно-правовой системе, и я пользуюсь этими скриптами тоже очень удобно. Вот поэтому.
1: То есть у вас не возникает проблемы навигации по меню данной программы?
2: Ну почти нет, почти. Почти. Если скрипты работают, проблема в другом. Консультант Плюс постоянно совершенствует свою программу. И вот эти совершенствования нередко входят в конфликт с Джозом. Вот да, вот тут проблема, да. Ну и вот Сергей Томанян, он вынужден обновлять свои скрипты. Но ну, понятно, что это происходит с некоторым опозданием, поэтому бывают, конечно, трудности. А бывает такая ситуация, что скрипты установить не так просто. Ну вот, то есть есть проблема. Но когда все установлено, работать одно удовольствие.
1: Вы не в курсе, а вообще он входил во взаимодействие с людьми, которые? Формирует эту программу консультант плюс, может быть, это бы облегчило взаимодействие. Ну, нет, он,
2: он имеет с, с ними связь. Безусловно, они ему направляют э, программы, он, к которому он. То есть он пишет, он работает не индивидуально он с ними в компании, так скажем. Ну, так скажем, э, вот, я не знаю вид договора, какой у них, но, во всяком случае, он постоянно с ними в общении.
1: Ну да, главное, что сотрудничество Да, есть. конечно, конечно. Ну, давайте все-таки все вернемся к главной теме нашей программы. Итак, Анна Альбертовна, кроме законов, существуют ли еще какие-нибудь нормативно-правовые акты?
0: Да, конечно, подзаконные нормативно-правовые акты. Вот... Они тоже подразделяются, собственно говоря, под законные нормативно-правовые акты. Это общефедеральные акты, указы, такие как указы президента, распоряжения президента, которые сдаются по вопросам оперативного управления, общефедеральные акты правительства Российской Федерации, принимаемые в исполнении законов Российской Федерации, указов президента и собственной исполнительно-распорядительной компетенции, постановления-распоряжения. Приказы и инструкции министерств и ведомств, а также акты субъектов Федерации, как мы вот, э, говорили раньше, собственно говоря, сначала шли федеральные у нас да, законы, потом шли федеральные законы субъектов. Здесь точно так же. Акты субъектов Федерации – это уставы региональной конституции, законы, постановления и распоряжения, акты, принимаемые представительными и исполнительными органами местной государственной власти – приказы решения, постановления и распоряжения это я сказала уже что еще у нас международно правовые акты, которые принимаются международными организациями и так далее.
2: Вот надо подробнее немножко про международно правовые акты сказать. Там вот есть такой интересный, интересный момент один. В Конституции, в статье 15, в пункте 4, там говорится о том, ну, во-первых, говорится, что нормы международного права, они составляют, входят в систему нашего российского права, но там еще один такой интересный абзац есть. Нормы, значит, если норма международного договора противоречат отечественному законодательству, то применяется норма международного договора. Uh -huh. И у многих вызывает вопрос, вот как это так, почему так, почему нормы международного права у нас имеет такую большую юридическую силу, чем отечественное законодательство. Но я хочу сказать, что у нас есть постановление Конституционного суда, которое говорит нам о том, что если нормы международного правы, норм международного договора противоречат Конституции, то они не подлежат применению на территории Российской Федерации. Это было в связи с тем сделано разъяснение, что появились решения Европейского суда по правам человека, которые как раз противоречат нашей Конституции. И как раз вот постановление Конституционного суда говорит, что чаще всего это не из-за того, что сами нормы международного договора противоречат, потому что когда Российская Федерация их подписывала, это, безусловно, должно было проверяться на это соответствие. Но вот это толкование так, так современное, модернизированное толкование, оно иногда меняет смысл само, самой нормы конвенции. И в этом случае, в этом случае если встретятся такие решения европейского суда или такие нормы международных договоров так истолкованы, то если они противоречат Конституции, у нас применяется Конституция, а не нормы международного договора. Ну так вот, я думаю, что это очень важный момент такой.
1: Да, если я не ошибаюсь, то по одному из... Последних решений Европейского суда было принято решение нашим Конституционным судом о неисполнении.
2: Да, 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 вот оно противоречит Конституции, значит, оно не исполняется
1: ну в общем то это и правильно в конце я, концов, думаю, я думаю что это
2: безусловно правильно нашего
1: права должен быть да, по надо, с потому что
2: приоритет у нас конституции mm -hmm. суверенитет государства да. это обязательно должно быть то есть международное право это хорошо но не, всег не всегда это благо скажем так
1: но все таки значительная роль значительное количество международных Нормативно-правовых актов они носят декларативный характер и их можно интерпретировать как угодно. А
2: вот Поэтому... от этого и идет толкование противоречивое. От этого как раз и идет. Поэтому вынуждены были. Вот Конституционный суд в 2015 году принял такое постановление. Так что вот он как-то поставил точки над и в этом вопросе, потому что вот были некоторые сомнения:
1: Ну, собственно, и правильно и сделал. Анна Альбертовна, вот нас окружает такой большой океан нормативно-правовых актов, законы, подзаконные акты. И скажите, пожалуйста, неужели же не, не возникает каких-то противоречий между ними?
0: Конечно, возникают. Собственно говоря, мы уже начали разговаривать о противоречиях. Только что Надежда Николаевна да. уже начала говорить об этом. Я еще
1: имел в виду не только противоречия между международными договорами и нашим, российским правом, но и внутри самого российского права.
0: Да, конечно. Конечно, возникают противоречия. Причины этих противоречий очень разнообразны. Это и Возвращаясь обратно, конфликты норм международного и внутригосударственного права и ошибки законодателя, что часто случается, к сожалению, и стремительное развитие общественных отношений, несвоевременное обновление законодательства, сохранение старых так называемых актов при принятии новых и низкий уровень правовой культуры и многие-многие другие. причины очень много.
1: <с unter> и как же преодолеваются юридические коллизии?
0: Но в случае коллизии следует помнить о приоритете всегда международного права внутригосударственного, специальных норм над общими нормами, норм, исходящих от вышестоящего органа и федеральных законов над нормами субъектов федерации.
1: Как же хорошо, что есть юристы, которые нам помогают во всем разобраться и чтобы мы смогли нормально применять наше право. Ну, я думаю, что на этом... Надежда Николаевна, у вас есть что добавить?
2: Um... По... Именно Нет. по
1: юридическим коллизиям.
2: Но они встречаются действительно да. очень часто. И как раз вот они проявляются в том, что Государственная Дума не отслеживает изменения, внесенные в один закон, чтобы они соответствовали, ну, то есть, чтобы были приведены в соответствие другие федеральные законы. И очень часто, действительно, я согласна, мы вот испытываем трудности в применениях, когда в одном акте новые нормы, в другом акте старые нормы, и тогда вот мы думаем, что применять. Но, конечно, вот я хочу сказать, если вот федеральные законы и кодексы, да, кодексы, хотя они тоже федеральные законы, но они все-таки сами в себе содержат такую норму, что они имеют большую юридическую силу, и поэтому, если федеральный закон противоречит гражданскому, там, скажем, гражданскому кодексу, который мне поближе, да, то мы применяем уже норму кодекса, а сложнее бывает, когда э, два федеральных законов, которые на одном уровне находятся, когда они друг другу противоречат. Ну да, тогда вот, как Анна сказала, применяем более специальный закон. Но вообще, конечно, это не порядок, поэтому мы на семинарах вот со студентами как раз, они студенты спрашивают, а почему в семейном кодексе, скажем, сохранилась вот такая норма? Ну как, почему? Вот не, не, не доглядели депутаты наши. Но это не депутаты, собственно, это, это сотрудники комитета законодательного. Они должны за этим следить. Да, то есть такие моменты вот случаются у нас.
1: То есть вы, как преподаватель, Подаватель достаточно часто сталкивается. С,
2: с, ну, наверное, не то, чтобы часто, но бывают случаи так, такого таких, таких явлений.
1: Ну что же, на этом первая часть нашей программы подходит к концу, и мы уходим на перерыв небольшой.
0: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз «Вкусноежка». Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское. В эфире
1: программа «Курс на право». И вновь мы продолжаем держать курс на право. И во второй части нашей программы я предлагаю поговорить о судебной системе. Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, что же собой представляет судебная система Российской Федерации?
2: Судебная система Российской Федерации очень сложна она состоит из судов разного уровня, разной компетенции. Самые общие сведения о судебной системе Российской Федерации содержатся в Конституции Российской Федерации, а также в Федеральном конституционном законе от 31 декабря 1996 года номер один ФКЗ. И вот там говорится о том, что Наша судебная система состоит в самом общем виде из двух очень больших частей. Это федеральная судебная система и судебная система субъектов федерации. Федеральная, система субъектов, федеральная судебная система тоже значит, состоит из ряда судов. Это, во-первых, Конституционный суд Российской Федерации. Это Верховный суд Российской Федерации. Дальше у нас идут суды э, область, краев областей, автономных округов, автономных э, республик. Э, далее идут у нас районные суды. Районные суды и городские, областные суды и суды автономных республик, они составляют э, суд, систему судов общей юрисдикции, где рассматривается большинство гражданских, уголовных и административных дел. Но у нас еще в федеральную судебную, систему входит а, суде, система арби федеральных арбитражных судов. А, вот она состоит а, в основном из Трех уровней это сначала арбитражные суды субъектов федерации они рассматривают дела по первой инстанции надо сказать что рассмотрение дел по первой инстанции это и есть рассмотрение дел по существу а второй уровень арбитражных судов это арбитражные апелляционные суды апелляционные инстанции это рассмотрение Рассмотрение дел также по существу, но уже по жалобам на решение судов первой инстанции. Ну и третье, третий уровень арбитражных судов – это арбитражные кассационные суды. Они уже рассматривают жалобы на вступившие в законную силу решения судов. Вот это у нас из трех уровней состоит система федеральных арбитражных судов. Итак, вот, чтобы нам уже не запутаться, да, федеральные суды, они у нас состоят из… Вот, суд, Верховный суд дальше суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды есть еще у нас в составе этой федеральной системы военные суды а есть еще специализированные суды вот есть специализированные суды общей юрисдикции есть специализированные арбитражные суды вот в частности в качестве примера специализированного арбитражного суда можно назвать суд по интеллектуальным правам он у нас возник сколько если я помню правильно в 2013 году а что касается судебной системы вот, субъектов федерации, то здесь в эту систему входит два вида судов. Это конституционные или в скобках обычно пишут уставные суды субъектов федерации и мировые суды. Мировые суды у нас не так, вот, не так давно существуют, и они вот входят в систему судов субъектов федерации. Они рассматривают по первой инстанции, то есть по существу наиболее простые дела. Вот... Те дела, которые рассматривают эти суды, они перечислены в статье 23 Гражданского процессуального кодекса. Вот в частности, там эти мировые суды рассматривают имущественные споры, когда цена иска не превышает 50 тысяч рублей. В частности, вот они рассматривают дела, вытекающие по спорам, из применения закона о защите прав потребителей. Они рассматривают э, имущественные споры супругов о разделе имущества. Опять, если цена иска не превышает 50 тысяч рублей. Но надо сказать, что это достаточно небольшая цена иска. Конечно, очень редко, когда имущественные споры у нас вот равны, значит, э, ну, равны или менее 50 тысяч. Поэтому, конечно, э, вот не так часто, я думаю, что им приходится именно эти споры рассматривать. Они также рассматривают споры о расторжении брака. если нет спора о детях ну и также они рассматривают административные дела много административных дел вот решение мирового судьи мирового суда можно обжаловать уже в районный суд уже как мы помним районные суды это федеральная судебная система и районный суд он выполняет функции апелляционной инстанции для мирового суда то есть обжалуется решение, не вступившие в законную силу. Основная масса дел рассматривается, конечно, в районных судах. И даже когда Гражданско-процессуальный кодекс, он даже не перечисляет те дела, все де, те дела, которые рассматривает районный суд. Он перечисляет э, дела, рассматриваемые другими судами, а значит уже то, что не перечислено в отношении друг, других судов, то рассматривают районные суды. Это наша, вот, ну, так скажем, самая основа. Они рассматривают многие-многие дела по первой инстанции. Ну и дальше, вот, соответственно, э, те, кто не согласны с решением районных судов, они уже подают апелляционные жалобы и так далее. Всегда апелляционная жалоба она связана с обжалованием решений не вступивших в закон силу, а кассационная надзорная инстанция а, связана с обжалованием решений, вступивших в законную силу. Вот а, В самом общем виде можно таким образом сказать о государственной судебной системе. А, но у нас еще есть а, и тритейские суды. Система тритейских судов это у нас система негосударственных судов. Есть у нас федеральный закон, федеральный закон о тритейских судах в Российской Федерации от 24 июля 2002 года, номер закона 102 ФС. И вот там как раз говорится о третейских судах. Что можно самое общее об этом сказать? Третейские суды рассматривают только те дела, которые... Когда стороны спора сами согласились о том, что их дело будет рассматриваться третейским судом. Это часто очень пишется в договорах. Например, составляется договор поставки, и там есть раздел «Разрешение споров», и они пишут, что... спор споры, возникающие с данного договора, будут рассматриваться третейским судом. И тогда, вот, и, и тогда так и происходит. Третейские суды а, создаются при различных а, у, органах, организациях. Например, общественные организации по защите прав потребителей также могут создавать свои третейские суды. А вот сейчас еще принят один закон федеральный, который еще даже в силу не вступил. Он так называется, федеральный закон об арбитраже, в скобках третейском разбирательстве от 29 декабря 2015 года номер 382 ФЗ. Он вступит в силу с 1 сентября 2016 года. Вот. Но здесь может некоторая путаница возникнуть. Вот слово «арбитраж» здесь используется в другом значении. То есть у нас слово «арбитраж» будет теперь иметь несколько значений. Во всяком случае применительно к третейским судам слово «арбитраж» означает третейское производство. То есть вот этот закон, который я сейчас назвала, он фактически закон о третейском судопроизводстве. То есть порядок рассмотрения этих дел, порядок исполнения этих решений, порядок обжалования этих решений. Вот. А те арбитражные суды, которые входят в федеральную систему, о которой я уже говорила, они, у них специфика их заключается в том, что они рассматривают экономические споры, споры с участием юридических лиц, споры с участием индивидуальных предпринимателей. Но хотя бы если один участник спора является гражданин, это уже, этот спор уже переходит в суд общей юрисдикции. Вот в самом общем виде можно так э, охарактеризовать. А, ну я, наверное, ничего не сказала о Конституционном суде. Надо же немножко, безусловно, о нем сказать. Конституционный суд Российской Федерации о нем более подробно говорится в статье 125 Конституции Российской Федерации. Есть специальный Федеральный конституционный закон о Конституционном суде Российской Федерации. В состав Конституционного суда входит 19 судей. и Их компетенция, компетенция этих судей или компетенция Конституционного суда заключается в том, что по запросам различных органов, президента, по запросам а, а, палат федерального собрания. По запросам правительства Конституционный суд Российской Федерации проверяет соответствие различных нормативных актов Конституции Российской Федерации. Но в Конституционный суд могут обращаться и с жалобами и граждане. А не, так нередко достаточно пользуются этим, это происходит в том случае, когда в их конкретном деле, которое рассматривается, применен, применена норма, которая, по мнению граждан, соответствует Конституции или противоречит Конституции. И тогда они, пройдя всю э, судебную нашу систему, пройдя всю судебную плоденадзорную инстанции, они уже обращаются в Конституционный суд э, вот, с жалобой о, о несоответствии, противоречии определенной нормы, таким-то конкретным статьям Конституции. Они перечисляют в жалбе. Но я хочу сказать, что Конституционный суд очень часто отказывает в удовлетворении этих жалоб на практике И лично я сама не обращалась в конституционный суд я слышала это от коллег а потом если мы посмотрим в консультанте плюс то там вот отказ принятия жалоб определение конституционного суда об отказе принятия жалобы к рассмотрению таких отказов очень много вот, не соответствует компетенции конституционного суда или нет там ну как -то вот в таком смысле да если это все-таки соответствует компетенции конституционного суда, то конституционный суд выносит свое постановление о том, о соответствии или несоответствии. И если конституционный суд признает какую-то норму несоответствующей конституции, то она перестает действовать. Она даже вот может оставаться в законе. Кстати, вот когда мы говорили о коллизиях, нередко у нас бывает так, когда конституционный суд признал эту норму неконституционной, а она очень долго в тексте закона еще остается. И вот Государственная Дума, долго-долго не обращает на нее внимание, но потом потом, конечно обратит внимание, как-то ее изменит или отменит, но в любом случае, даже если она остается в тексте, она уже не действует, не применяется. И когда мы берем нормативные акты в консультанте плюс, то там обычно оговорка есть, что данные, данные положения или данная норма признаны неконституционными. Такие нормы в нашем законодательстве встречаются. Ну не часто, конечно, редко, но встречаются. Вот. Но также еще Конституционный суд может может рассматривать договоры, противоречия в договорах между Российской Федерацией и субъектами Федерации, между различными субъектами Федерации. Вот э, достаточно большая компетенция Конституционного суда Российской Федерации. Да, вот еще вот Верховный суд. А, Где-то в 2000... Не а именно в 2014 году у нас был упразднен Высший арбитражный суд, внесены соответствующие изменения в Конституцию Российской Федерации. У нас раньше был Высший арбитражный суд, который как раз возглавлял систему арбитражных судов, но ну, вот... Э, значит государство наше приняло такое решение. Решили все-таки, что, наверное, два высших судебных таких органа дублируют друг друга. вот и Поэтому принято было такое решение. И поэтому у нас сейчас один Верховный суд. Верховный суд Российской Федерации он рассматривает самые сложные дела по первой инстанции, но в основном он рассматривает надзорные жалобы. Верховный суд вот для нас, для юристов, он очень большую роль играет в том случае, когда он принимает по конкретным делам постановления, Пленума Верховного суда принимает обзоры Верховного суда Российской Федерации, и это вот, например, есть у нас обзоры Верховного суда рассмотреть дело по алиментам, есть у нас постановление Пленума Верховного суда по делам о наследовании, по применению части четвертой Гражданского кодекса, то есть по авторскому праву, по патентному праву, есть у нас по, есть у нас обзоры судебной практики по применению норм о кредитном договоре, то есть очень много. Вот когда возникает у кого-то спор по конкретному делу и э, нужно, ну, как, как правило, это, конечно, это дело юристов, но если нет помощи юриста, тогда можно человеку обратиться вот к обзору судебной практики и посмотреть, как похожие дела, если таковые найдутся, были уже рассмотрены Верховным судом. И это очень важно, это будет очень хороший, так скажем, э, аргумент очень хороший для э, стороны в споре, что вот такой спор уже был Верховным судом рассмотрен, и вот такая-то дана рекомендация. Поэтому вот эти нормативные... Извините, пожалуйста, суды у нас не вправе принимать нормативные акты. Суды у нас толкуют только нормативные акты. Вот, и когда мы э, на семинарах рассматриваем те или другие вопросы, то мы э, обращаемся к этим постановлениям пленным, к обзорам судебной практики. Я даже прошу студентов, скажем, если очень большие обзоры, прошу их выбрать какое-нибудь судебное дело и представить их на семинаре таким образом, чтобы они нам рассказали, э, какая проблема была в основании Спора, какой был подан иск, какая позиция ответчика, какие решения судов разных инстанций, какой окончательный вывод Верховного суда, и согласны они или не согласны с данными решениями. Получается очень интересно. Но, вот. судя
1: по тому, что вы сказали, судьи Верховного и Конституционного суда это элита нашей системы. И чтобы стать судьями высших наших судебных органов, тут, видимо, одного опыта мало. Тут еще нужно и быть профессорами права.
2: Ну, э, стаж работы у них, безусловно, требуется определенный стаж работы. Если у них у всех ученые степени или звание, я не знаю. Э, не знаю, но я, безусловно, нужно к этому долго идти. Но я сво своим студентам говорю, когда вот мы э, вот, когда мы что-то там оцениваем, обсуждаем, иногда бывает, даже находим ошибки в этих э, актах. Бывает и такое. И даже в ответ конститу э, да, Конституционного да. суда в Конституцию. Ну там не то чтобы ошибки бывает, мы не согласны. Вот я, например, я иногда читаю вот эти определения об отказе в принятии жалобы к рассмотрению. Я иногда бываю не согласна. Вот мне кажется, я бы вот чуть по-другому бы рассмотрел. Вот, ну все, все же мы люди, вот поэтому они там решили так. Вот поэтому безусловно они даже суде самой высокой квалификации. Но я своих студентов ориентирую так, что вот пройдет несколько лет и вы будете вы будете в Конституции суде, вы будете в Верховном суде. Когда будете вершить свои дела, то принимать решения, то будьте вот повнимательнее. Ну, то есть, я думаю, что это вообще цель для юриста, ну, скажем так, достижимая.
1: как наверное. цель каждого солдата стать генералом, ну, так вот, и цель да, каждого юриста да. стать судьей Конституционного угу. суда.
2: Ну, можно это в Верховном все. суде, можно, да. да, так что, в общем, я студентов ориентирую на то, что они будут занимать там и посты высокие, и в судах вот, участвовать. Поэтому я думаю, что всё, там все там люди, люди высокой квалификации, но прежде всего они люди.
1: А на каких принципах базируется наше судопроизводство?
2: принципы судопроизводства, но прежде всего независимость судей. Вот этот принцип. Кстати, принципы перечислены, они бывают и отчасти в Конституции, отчасти вот в федеральном законе о судебной системе, в федеральном конституционном законе о судебной системе. Прежде всего я хотела бы сказать о независимости судей. То есть провозглашается, что судьи выносят свои акты на основании только закона и в свое внутреннее убеждение. То есть никто, ни государственные органы, ни органы местного самоуправления, должен должностные лица, лица, имеющие большие денежные средства, не должны влиять на эти решения. Вот этот момент, конечно, надо учитывать. Но знаете, бывает какая ситуация? Вот когда спорят две страны, Та сторона, которая выиграет, она говорит, что суд у нас справедливые. Та сторона, которая проиграет, она говорит, что, что, что другая сторона непременно дала взятку, что независимость суда у нас под сомнением, что такого нету. Ну, то есть, ну, это обычно вот, бывает так -то. Ну, такова природа то Такова природа человека. Да, ну, безусловно, не можем мы полностью исключать, что все решения принимаются именно из принципа независимости. Наверное, ну, вот про советское время сейчас уже говорят, там было телефонное право. Права. Сейчас я не буду говорить, я даже просто не, име, не обладаю такой информацией, часто ли нарушается принцип независимости, но в всяком случае он провозглашен. Принцип гласности, то есть подавляющее большинство судебных дел разрешаются открыто. Есть небольшой, небольшие исключения, они предусмотрены в законе, когда судебное дело может быть рассмотрено в закрытом судебном заседании. Вот, но это исключение.
1: Но это, видимо, по просьбе одна, одной из <св> сторон. Иногда
2: по просьбе, да, иногда по просьбе. Но иногда, например, если это связано с государственной тайной, безусловно, это тоже так. Вот, но это очень редкие такие случаи, когда это рассматривается. Вот а, еще, так, еще каких? Ну, равенство, безусловно. Равенство всех перед законом и судом, это, конечно, принцип равенства обязательно. но Я думаю, что это основные принципы. Но я вот хотела просто еще немножечко сказать, что у нас ведь еще есть суд присяжных, но это не отдельный суд, конечно, это не отдельный суд, просто это есть такая отдельный процесс с участием судебных присяжных, присяжных заседателей, в котором рассматриваются некоторые уголовные дела. Вот в самом начале своей адвокатской деятельности но это даже не в... в самом начале в Московском областном суде, в начале 90-х годов, вот я как раз участвовала в судах э, с участием присяжных, как раз в самом начале этого процесса, когда это все только еще вводилось. Вот. Но поэтому есть ну, какая особенность этих, э, этих дел, которые рассматриваются с, с участием судов, судей присяжных заседателей, а, заключается в том, что, конечно, это все происходит сложнее, медленнее. Но представьте себе, отобрать 14 присяжных заседателей. вот Их всех отобрать. Потом надо проверить, что они все соответствуют закону, который предъявляет требования к присяжным заседателям. Но с другой стороны, то есть процессы длятся больше времени, конечно же. А, с другой стороны, вот адвокаты... Говорят, что с, с, с участием присяжных они всегда добиваются какого-то результата. Вот э, по моим воспоминаниям, либо оправдательные приговоры, либо хотя бы переквалификация на другую статью, на что-то такое. Вот. То есть как, как, вот работа адвоката, она как-то чаще, чаще всего вознаграждается. Вот ну, т, такое мое вот, наблюдение. Но вот сейчас я, конечно же, давно не присутствовала там, просто поскольку я уже перешла полностью на преподавательскую работу. Но такие вот воспоминания мне некоторые остались о судебе. Присяжных.
1: Ну, от суда присяжных больше пользы или все-таки вреда? Именно правосудию, именно законности. Потому что все-таки присяжные как-то могут повлиять на решение суда и в не лучшую сторону.
2: Для, для подсудимых это лучше. Для подсудимых лучше. Потому что вот, ну, представьте, там 12 у нас присяжных заседателей, а двое запасных, uh -huh. да, присяжных. Вот там сидят просто люди, не искушенные праве. Юристы, кстати, не могут быть присяжным заседателем. И э, легче, конечно, легче что-то, может, внушить что-то. Но, но это, это нейтрализуется количеством. Если, скажем, одному человеку легче что-то внушить, что я там, вот я не был, меня не было на месте преступления, я точно могу это доказать вот так и так. Вот у меня есть дети, кто их будет содержать без меня. Но ну, начать вот такие, так скажем, давить на эмоции. То на простого человека, неискушенного в этих делах, это повлиять очень проще. Но вот как раз, как я уже сказала, это, это нейтрализуется количеством. Поэтому подсудимым это лучше, но это считается повышение гарантий, гарантий как раз прав подсудимого на защиту, чтобы у нас было меньше неправедных обвинительных приговоров. Я думаю, что они принципиально должны быть, но, конечно, в самых сложных делах. Самых сложных, потому что, ну что же, каждый должен делать то, что он может. Маляр должен красить, повар должен варить, соответственно, юристы должны а вот, в том числе и судить. Да? А если мы отдадим, ну скажем, какую-то большую часть нашего судопроизводства людям непрофессиональным, то это, конечно, будет очень неправильно. С таким же успехом я пойду тогда работать терапевтом.
1: А, ну да, вот, в общем-то,
2: Нет, это должно быть в порядке исключения. В угу. порядке исключения.
1: А Скажите, а кроме судебной, какие еще есть формы защиты наших прав?
2: Форма защиты, да, есть, есть еще, называют обычно административные способы защиты. Это очень широкое понятие, это значит обращение, например, вышестоящий орган, это уже административная защита. У нас есть много других органов, которые защищают, ну, например, если речь касается несовершеннолетних детей, тогда можно обращаться в органы опеки и попечительства, и они в досудебном порядке могут разрешить многие, вопросы, например, о порядке общения ребенка с родителем, проживающим отдельно. Еще у нас значит и органы записи актов гражданского состояния, они тоже в, в, в определенной степени осуществляют свою защиту. Почему? Потому что они, например, могут в каких-то случаях отказать, отказать даже в регистрации брака, ну, при наличии определенных обстоятельств. Безусловно, нотариус, но это уже правопримительные тоже органы, нотариус, безусловно, осуществляет защиту прав, он должен не допускать нарушения прав. Во-первых, они всегда предупреждают обо всех правах, о всех последствиях, которые могут быть. Затем они по мере их возможности проверяются, способность человека понимать значение своих действий, руководить ими, насколько это возможно. Ну и, безусловно, нотариусы – люди всегда с высшим образованием, поэтому там... Действия нотариальные, они осуществляются профессионально. Прокуратура, это, безусловно, этот орган не входит в судебную систему. Это правоприменительные органы, которые тоже осуществляют нашу защиту. Они, в общем, обладают обязанностью контролировать, осуществлять свой прокурорский надзор над различными органами, в том числе и над следственными органами. И поэтому тоже вот их роль вот призвана такая именно защищать граждан. но ну вот еще об одной форме я хочу вам рассказать об одной форме интересной защиты. это называется процедура медиации у нас есть, есть у нас федеральный закон, он называется очень интересно об альтернативной процедуре урегулирования споров. Этот закон от 27 июля 2010 года. Он, может быть, сначала может показаться, что он похож немножко на третейские суды, потому что вот процедура медиации, это альтернативная процедура разрешения споров, она тоже применяется только по соглашению спорящих сторон. Но нет, у нас все-таки третейские суды, хотя это не государственные суды, они все-таки суды, а акты судов, они обязательные. А вот что касается процедуры медиации, это не, это не входит в судебную систему нашу. Те лица, которые осуществляют такое разрешение споров, называются медиаторами. Они могут входить в саморегулируемую организацию. Там вот в законе написано, это могут быть профессионалы, а могут быть даже и непрофессионалы-медиаторы. Вот, но вот этих медиаторов выбирают сами люди, которые э, хотят, чтобы кто-то разрешил их спор. Но вот закон достаточно небольшой, мне кажется, там много чего еще не достает. Вот там, например, ну, а про про никаких процедур там нет. То есть, видимо, это свободная процедура разрешения споров. Вот. И об обязательности решения медиатора тоже в законе ничего не говорится. То есть, можно предположить, что он носит рекомендательный характер. Вот. Но когда я прочитал этот закон, что интересно, мне вот, например... Мысль такая пришла в голову, что если вот по каким-то причинам я уйду с преподавательской работы, не стать ли мне медиатором. То есть я бы хотела, вот например, если бы у меня не было проблемы со зрением, я, мне кажется, работала бы судьей. Вот, мне хотелось бы работать судьей. Вот. Но судьей не зрячий человек, я думаю, что все-таки быть не должен. Какие-то есть отдельные случаи, но мне кажется, это не в Российской Федерации. Это я слышала в другой республике. Но все-таки мне кажется, это не совсем правильно, потому что мы не можем посмотреть документы, вот лично про, прочитать глазами документы. А ведь там очень важно почерк, там очень важно, значит, вот поддельность документов, например, какая там печать, увидеть это. И если будет несрячий судья, он все это будет судить по словам других лиц. Мне кажется, это неправильно. А вот медиация это все-таки более такая простая процедура. Там нет таких сложностей. И я думаю, что э, я бы с большим желанием попытался стать медиатором. Тут проблема только в том, что очень трудно сочетать с преподавательской деятельностью. Она занимает все время, все силы мои занимает. Если уйти на полставки в университете, например, попытаться стать медиатором, то мне кажется, это очень интересно. Это разрешение споров, но это не суд.
1: Скажите, пожалуйста, Надежда Николаевна, а что такое Подсудность.
2: Подсудность – это такое правовое явление а, о, об определении, в каком суде рассматривается конкретное дело. Это, эти вопросы регулируются гражданско-процессуальным, арбитражным процессуальными кодексами. И самое общее правило в этом – это подсудность по месту нахождения или по месту жительства ответчика. А, вот именно в том суде, где живет или находится ответчик. А, Еще есть такое понятие – альтернативная подсудность, когда можно выбирать в какой суд обращаться, но это чаще всего связано с какой-то категорией дел. Кстати, статью могу назвать 29-й Гражданско-процессуального кодекса. Она говорит об альтернативной посудности. И вот в качестве примера вот дела о расторжении брака могут быть рассмотрены по месту жительства истца, если ему по каким-то причинам трудно добраться до суда по месту жительства ответчика. Если, например, мы возьмем дела о защите Прав потребителей, то там потребитель вправе выбрать, ему, где рассматривать будет дело: либо по месту нахождения ответчика, либо по его месту жительства. То есть, это право его. Значит, споры о возмещении вреда. Точно так же: либо по месту жительства тому, кому причинили вред потерпевшему, да, либо по месту жительства ответчика, либо по месту причинения вреда. Вот эта альтернативная подсудность она очень связана часто с какой-то категорией дел. Вот так можно коротко ответить на этот вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, Надежда Николаевна, а легко ли обычным гражданам обратиться в суд?
2: Я думаю, что обратиться может быть и не так трудно, хотя это тоже есть свои трудности, но вообще гражданам в суде достаточно трудно. Когда я работала адвокатом и со мной консультировались граждане, то я только в исключительных случаях обращала, ну, скажем, направляла их в суд. Если есть другая, другой способ защиты, административный, например, то я их ориентировала прежде всего на него. Но, конечно, есть много очень категорий дел, когда не обойтись без судебных решений. Почему в судах очень трудно? Здесь все очень заформализовано. Процесс э, четко установленный, порядок. Граждане, как правило, не знают этого порядка. Они начинают в нем теряться. И э, судьи должны быть беспристрастны. Они должны быть холодны. Безусловно, что это тоже очень замораживает бедных граждан. Они уже теряются, не знают, что им сказать. Конечно, если есть возможность, нужно в суды приглашать юристов. И вот э, когда собирается гражданин э, писать только еще исковое заявление, если оно очень простое, то тогда образцы у нас э, висят. В районных или в мировых судах, в коридорах, даже они на стенде висят образцы этих заявлений. Но если немножко посложнее заявление, если даже у гражданина нет средств, нет возможности пригласить юриста в суд, а это бывает действительно недешево, то тогда хотя бы нужно, чтобы заявление написал юрист и дал какую-то консультацию, как вести себя в суде. Вот. На самом деле, да, вот в судах трудно, но бывает иногда, конечно, и судьи не очень доброжелательные. Желательно гражданам. А с таким явлением мы тоже встречаемся. Но, с другой стороны, это испытание. Для гражданина это испытание. Но испытаний в жизни наших много. Если уж такое случилось, то, конечно, нужно не, не, не бояться не теряться, обращаться, обращаться в суд нужно, ну и когда человек пройдет уже это, так скажем, это свое испытание, он будет только вспоминать об этом и получит какой-то, безусловно, жизненный опыт, с которым он может потом поделиться с другими людьми.
1: Анна, а как часто вы обращаетесь к судебной системе?
2: Ну, на
0: практике я работала адвокатом, обращалась много в суды, вот, от своего имени, Мне тоже, у меня тоже есть такой опыт, к сожалению, я предпочла бы его избежать, потому что Надежда Николаевна правильно сказала, это неуютно, и даже будучи юристом, я чувствовала, ощущала себя в роли человека в суде неуютно, некомфортно.
1: Ну, а мы переходим к нашей следующей рубрике. Конспект И в этой рубрике наши ведущие кратко резюмируют все то, что они рассказали нам в течение всей программы. Поэтому достаем ручки-блокноты и начинаем конспектировать. Анна.
0: Право – это совокупность выраженных в законе общеобязательных норм принципов предписаний, выражающих общую волю различных групп людей, приоритеты ценность человеческой личности и выступающих мерой свободы и ответственности в обществе. Виды источников права. Нормативно-правовые акты, прецедент, правовая доктрина, правовой обычай, правовой договор, локально-нормативный акт. Так, что еще мы говорим здесь? Законы. Это нормативный акт, который издается только законодательными органами государственной власти или непосредственно народом в процессе референдума. Самый главный закон, самый высший закон в иерархии – это Конституция.
1: И еще, я думаю, стоит раскрыть термин «юридическая коллизия».
0: Юридическая коллизия. Юридическая коллизия – это противоречие между существующими правовыми актами и регулируемыми ими общественными отношениями. Наличие расхождения между отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же, либо смежные общественные отношения. Случай существования нескольких норм права для разрешения конкретной ситуации, но с противоречивым содержанием. Противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными
2: лицами своих полномочий.
1: Надежда Николаевна, теперь ваша
2: очередь. Судебная система Российской Федерации состоит из федеральных судов, из федеральной судебной системы, судебной системы судов субъектов федерации. Федеральная судебная система — это конституционный суд, верховный суд. Это также суды дали общей юрисдикции, включая районные суды. Также в федеральную судебную систему входят федеральные арбитражные суды, также военные суды и специализированные суды. Суды субъектов федерации — это конституционные уставные суды субъектов федерации и мировые суды.
1: Спасибо, я надеюсь, что все успели записать. Ну, а кто не успел, тот в любое время может скачать программу «Курс направо» на радиовоз в архиве программ, либо же на молодежном портале «Инвалидов по зрению» по адресу ya.ksrk.ru в разделе «Мы на радиовоз». Ну, а наша программа... Подходит к концу, и мне остается напомнить то, что звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, программу провели юрист Анна Мирошникова и кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Надежда Агафонова. Ну и еще сотрудник отдела по работе с молодежью Максим Карцев. Я прощаюсь с вами, до новых встреч. Программа
2: «Курс направо».